0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなサーリーマン岡本です今回も前回に引き続き中華人民共和国についいいてお話ししたいと思います前回は主に毛沢東について話をしましたがその毛沢東が死ぬ前に一応後継者を遺言で残したんですよねそれは誰かというとこの人特に今まで大した実績もなくてなんでこいつかっていう感じの人事だったんですよその拠り所が毛沢東が残したと言われる遺書なわけなんですよねつまりだいぶ怪しいんですよそんな彼がどうやって権威を高めていくかというとやはり毛沢東の力を頼るしかないんですよね素晴らしい毛沢東大先生が私を選んだんだだから私はすごいっていうってことで加工法は毛沢東の行った文学は正しかったしそれを継承する必要があるというのをひたすらに強調するんですよだけど文革によって中国はボロボロだし国民はもう辛い思いをずっとしてきたじゃないですかだからそんな政策は求めてないんですよ国民からしたらそんな国民の気持ちを汲み取ってというか利用して加工法と対立したのが前回出てきた東昇平です毛沢東の文革によって一回左遷させられて敵地で強制労働した人ねこの人はね加工法に最初すごい病で手紙をいっぱい送るんですよ加工法さんあんた本当に素晴らしい人だってお前がナンバーワンだって感じででこれで気を許した加工法が東小平を中央に呼び戻すわけですよだけど東小平が復権したあとになんと突然つまり何を言いたいかというと加工法の言ってる「毛沢東は全て正しい」理論をね全面批判するんですよ毛沢東が過去にやったことは全て正しいはずがなくたまには誤りだっっっててああたはずででるってことですよねそれでなんと毛沢東が後継者として指名したのは過去法だったけどそれも誤りなんじゃねえのってことを言ってそれで毛沢東路線継承を強調してた過去法をトップから引きずり下ろしたんですよねやっぱそれだけ毛沢東は文学でみんな相当嫌な思いをしてたということですよ。さらににはは文学は完全な誤りだったオフィシャルに認めて文革によって投獄された人たち名誉を回復法なんですよ。これによって鄧小平はみんなのみんなからのヒーローになってトップの座に怒り出たんですけど。だけど、彼も形上すぐに主席という立場から引退するんですよね。雇用法と調子用という人物を政治のトップにつかせて、自分は軍主席という立場に着きます。まあ、でもこれは想像できると思いますけど、結局裏から鄧小平が操っているんですよ。平が以前更迭される前に行ってたことって一部資本主義でしたよねなのでその時と同じで文革でボロボロになった中国を手助すのに経済の自由化を図るんですよね農民たちに自分の土地を与えて必要な税金を納めればあとは自分の利益になるようにして豊かになれるやつはどんどん豊かになれって方針に変えるんですよこれもはや共産主義の概念と大きく矛盾してますよねでもそれを国家として正式に認めたんですよでもこっちの方が労働者もやる気出ますよねやればやるだけ儲かるわけですからねあとは自由経済を認める経済特区っていうのを作って海外からの投資なんかもバンバン受け入れてこれらのおかげで1980年代頃まででに大幅な経済発展を遂げていくんですよねこういう中国の体制を社会主義市場経済と言いますつまり政治は共産党独裁の社会主義体制なんだけど経済は資本主義を取り入れましょうってことですだけどね経済が自由になるってことは海外の文化バンバン入ってきますよね。それこそ西側諸国の自由な風土がどんどん広がるわけですよ。そうなるとどうなるかというと、と国民民が政治も自由ににしろっ,つって民主化を求めるよよううなりますよね。ということで1986年には実際に民主化運動が起こるんですけどここに来て表の権力者の雇用法と裏の権力者の小平の考え方にねギャップが出るんですよ。雇用法はもう政治も自由にしていいんじゃないっていうタイプでそれに対して小平は共産党独裁は絶対っていうタイプだったんですよ。ということで小平は雇用法をもうお前ダメってことでトップから引きずり下ろしてもう一人の調子ウ・をトップに変えたんですよね。これはねあの国民たちには不満が起きたんですよ。まあ明らかな政治の民主化は死ねえぞボケっていうメッセージだったんですそして雇用法はその後すぐに死んでしまうんですけど。彼の死後は民主化運動がさらに激しくなってデモが多発するようになるんですよ。でそんな雇用法が死んだ年何年かというと1989年なんですよ。1989年っては激動の年ですうと、ね、何があるかというとベルリンの壁の崩壊ですよ。まあそれは11月なんで年末なんですけどつまり1989年にはソ連や党の社会主義国家で自由化運動が盛んになってるんですよね。それででビビるわけですよこの今の民主化運動がそれらに感化されてさらに発展して共産党打倒運動になったらまずいでしかもこの時ロシアのゴルバチョフが中国を訪問するんですよね一応名目は以前から仲悪くなってた中国とソ連の関係改善なんですけどゴルバチョフは民主化推進派だったからねこれがまた中国の国民たちを刺激するわけですよウォーゴルバチョフウォーっつってで民主主義の大使なんんて呼ばれるんですよねコルバジョフということでこれによって熱気を帯びた群衆がですね天安門広場に集まって埋め尽くしたんですよ民主化しろって叫びまくってるわけですよなんかめっちゃ不穏な雰囲気ですよねでそんな中彼らの前にあの雇用法の後釜でトップに立った張子王が訪れます彼は何を言うのかと思ったら実は、長子王もね、なんと、雇用法と同じく、もう政治も自由にしていいんじゃないっていう派閥だったんですよ。で、涙ながらに訴えたわけですよ。君たちの命を無駄にしてはいけないっつって。このままだと共産党に殺されるぞっつって。ちなみに、長子王はこの後、表舞台から一切消えてしまいます。そんな長子王の勇気あるメッセージも届かず、民衆たちは天安門広場に居残り続けるわけですね。で、ついに1989年6月4日の早朝、天安門でで事件が起きるわけですよね中国では検索不可になっているあのクソヤバい事件が起こるわけですよこの事件によって民主化運動の流れを完全に黙らせて中国が何もなかったかのように社会主義市場経済を続けていくんですよね、まあ、事件の詳細はもう省いちゃいますけど気になる人は調べてください天安門事件でさすがの東照平ももうおじいちゃんになってしまったんでこの後は完全に引退して江沢民という人が、えー、婚姻として指名されます江沢民は天安門事件の反省からとある方針を取るようになるんですけどそれは何かというと反日教育ですなぜかというと天安門事件がそもそも起きたのは共産党支配に不満があったからであると思ったわけですよねなので共産党は正しく今の中国があるのは共産党のおかげであるという教育を再度国民にする必要があったわけですよそこで槍玉に挙げられたのが過去の日本による侵略だったんですよね我々は清朝末期以降列強たちによる侵略のせいでずっと苦しい思いをしてきてそしてあの小日本に立っては一時満州を取られその後もやつらの侵略はとどまることはなかったとそんなにっき日本と粘り強く戦い中国を守りそして最終的に追い払うことに成功したまさに中国のヒーローともいえる存在それは誰か我ら共産党であるうわーと,うとですよだから沢民からしたら共産党がいかに勇敢で素晴らしいかというものを知らしめるためにも日本がとこととこんん悪者ででなないといけなかったんですよねその意識は中国が発表する日中戦争の被害報告に如実に表れていて1950年代は死傷者 1,000 万人経済損失600億ドルって言ったのが沢民の時代には死傷者 3,500 万人経済損失 5,000 億ドルにまでなぜかね膨れ上がってるんですよ。なぜ<笑>まあこの90年代に行われた反日教育は一応共産党の念願かなって2002年に小田沢民から古今東っていう人にトップが変わかるんですけどちょうどこの人の時代の時日本では小泉政権が誕生します小泉さん何したかというと公役の一つであった靖国神社の参拝をするんですよね。これがね中国人を大いに怒らせたわけですよ。我ら中央人たちを大量虐殺した悪魔たちを統治国の首脳がねぎらいに行くとは何事かみたいなまあ90年代の反日教育のたまものですよねきっかけがあればもうすぐにでも爆発するぐらいに国民の意識が反社会主義から反日へとシフトしたんですよこれによって日中関係のひよこみ具合はねピークになりますまたこのコキンとの時にはついに経済活動も成果が出て GDP がアメリカに次ぐ世界2位まで上昇したんですよねこれもおそらく中華思想のある彼らからしたらやっぱりアジアのボスは日本でなく中国だっていう感じにうまく結びついたんじゃないですかね。でさらには2005年あたり日本が国連の常任理事国入りを目指す動きが活発化したんですけどそれに対しても中国の民衆が上海中心に大規模反日デモをフランスでその動きはだんだんデモというより暴ト化してきててちょっと行き過ぎなレベルまで発展してしまうんですよね。これはねさすがに共産党も少しビビるわけですよこのエネルギーはまずいって昔から数々の王朝が滅んできた農民反乱の動きに似てるんですよねこの暴力が日本じゃなくて共産党の方に一気に向いたら終わると思ったわけですよあまりにも民衆を放置すると今度は彼らは政府に対して不満を持ちますよねお前らが日本に対していつまでも情けないから日本が調子にんだっつってってことでその行き過ぎた日本への負のイメージをここで一気に転換させますここから中国メディアが突然日中友好を訴え出すんですよねそして2008年日本と中国にとって歴史的な事件が起こります胡錦濤が国賓として来日そして当時の福田首相と共同声明に署名そして上野動物園にパンダのリーリーとシンシンが借り出されたんですよねその前まで上野動物園には機関でパンダがいなかったみたいなんですけどね多分私はこのパンダ<笑>見に行きましたね背中向いて寝てましたけど、まあ、だけど2010年には尖閣諸島の事件もあって結局日中関係はあ日中関係は日中関係ってなんだ<笑>日中関係は改善したとは到底言えない状況が続いてますそしてそんな中2012年には現在も続く習近平政権が成立します習近平は習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想という政治思想を掲げてます、まあ、詳しくはウィキペディアで見てみてください、まあ、簡単に言うと彼は中国人民共和国を3つの時代に分けて1つ目は毛沢東時代の立ち上がる時代2つ目は鄧小平時代の豊かになる時代そして3つ目は自身の時代になる強くなる時代中国は世界第2位の経済国家になって十分豊かになったとあとは強くなるために中国国内の活動にとどまらず外へどんどんん出てここうってことですそしてそれが成功した時には中国は現代版社会主義国家としての新時代を築くことができると言ってるんですよね。そしてその新時代を築くことができたその時は中華民族の偉大な復興の意味を叶えることができるという、まあ、ちょっと謎めいたことも言ってます。そのための一環として習近平は一帯一路という壮大な巨大経済圏構想を実らせようとしていて簡単に言うとシルクロードと海のシルクロードの現代版を作ろうとしてるんですよでこの中国の新時代これは中華人民共和国の建国100周年であるさらに習近平は国家主席の任期制限も撤廃して一応公式には任期終身は否定しますけど事実上何年でも国家のトップとして君臨できる体制を整えましたそして習近平はネット検索規制にかつて共和制国家から皇帝になりやがろうとしたあの遠征街も対象としてるんですよね。彼は何者になろうとしてるのか彼の掲げる中華民族の夢とは果たして何なのかそして中国が新時代を築かなければいけない2049年まであと29年中国の運命やいかにということで中華人民共和国についてはここまでなので。今回でようやくざっくり中国史は終わりということですね。いやー、思ったよりだいぶ長かったっすね。本当は、上下ぐらいでサクサク終わらせたかったんですけどね。なんか、随とか等のあたりですでに10回に達したのを見て、結構これ難しいなってなんとなく思ってましたけど、まあ、そういうこともあるってことで、今回のテーマも何かしら感想、ご意見などございましたら、ぜひコメント欄にね、コメント残していただけると嬉しいです。あと先日おかげさまでチャンネル登録が1000人達成しましたこれはね本当に嬉しいです私は YouTube チャンネルで開設して最初の目標が1000人だったんでこれからも引き続き応援とご視聴をお願いします次の目標は夢は大きく目指せ1万人ということで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた